գործող հարկատեսակներ և նախատեսվող փոփոխություններ։ Հայաստանում հարկային տեսակների դաշտում նախատեսված են փոփոխություններ։ Այս մասին քննարկումները սկսվեցին դեռևս 2022 թվականի օգոստոսից։ Մասնավորապես Թիրախում հայտնվեց միկրոձեռնարկատիրական համակարգի արդյունավետ լինելու հարցը։ 2020-ի հունվարի 1-ից սկսեց գործել նոր միկրոձեռնարկատիրական հարկման համակարգը, որի նպատակը փոքր բիզնեսի զարգացմանը խթանելն էր եւ միկրոձեռնարկատերերը հիմնականում ազատվեցին պետական հարկեր վճարելուց։ Առաջիկային փոփոխությունների վերաբերյալ առաջին փաստաթուղթը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2022-ի օգոստոսի 12-ի որոշումն էր, որով հաստատվեց 2022-2025 թվականների հարկային եկամուտների կառավարման ծրագիրը։ Այս փոփոխությունների նպատակը կառավարության ծրագրով սահմանված հարկային եկամուտների ցիրախին հասնելն է։ Այն է հարկային բարեփոխումների արդյունքում հարկեր համախառն ներքին արդյունքիցությանիշը պետք է 2020-ի համեմատությամբ բարելավվի 2.6%-ին կետով եւ 2026-ին հասնի 25%-ի։ Հարկման հիմնական տեսակները։ Ներկայումս Հայաստանում գործում են հարկման ընդհանուր եւ հատուկ համակարգեր։ Հարկման ընդհանուր համակարգում բիզնեսը վճարում է ավելացված արժեքի հարկ (ААH) եւ շահութահարկ։ Երբեմն նաև այլ հարկեր, փոխադրամիջոցների գույքը հարկ, ակցիզային, բնապահպանական, ճանապարային, եկամտային, անշարժ գույքի հարկեր։ Գրեթե ցանկացած բիզնես կարող է օգտվել հարկման ընդհանուր համակարգից։ Հարկման հատուկ համակարգում բիզնեսը չի վճարում ավելացած արժեքի հարկ եւ շահութահարկ։ Այլ փոխարենը վճարում է շրջանառության հարկ։ Ավելացված արժեքի հարկը ապրանքների ու ոչ նյութական ակտիվների վաճառքի ու վարձակալության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործարքների կնկման արդյունքում պետական բյուջե վճարվող հարկն է։ 2022-2025 թվականների հարկային եկամուտների կառավարման ծրագրի համաձայն ահն վերջին 10 տարիների ընթացքում ապահովել է բյուջեի եկամուտների 34-40%-ը եւ հարկային եկամուտների կազմում ունի ամենամեծ կշիռը։ ահ ստանդարտ դրույքաչափը 20%-ը եւ այն չի փոփոխվել դրա ներդրումից ի վեր։ ահն հարկային եկամուտների ավելացման ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող գործոնն է։ Դրա դրույքաչափի 1%-ային կետով բարձրացումը կարող է հարկային եկամուտներն ավելացնել 28 միլիարդ դրամով։ ահ-ի ստանդարտ դրույքաչափի փոփոխություն չի նախատեսվում մինչև 2026 թվականը։ Շահութահարկը բիզնեսի համախառն եկամտից հասույթից պետական բյուջե վճարվող հարկն է։ Շահութահարկի դրույքաչափը սահմանվում է 18%։ Իսկ հարկման բազան որոշելիս հասույթից նվազեցվում են հիմնավորված ձեռնարկատիրական ծախսերը, կորուստները եւ այլ նվազեցումները։ Որոշ ծախսերը չեն նվազեցվում, իսկ որոշ ծախսերի նվազեցման վրա կիրառվում են սահմանափակումներ։ Շահութահարկը վճարվում է տարեկան կտրվածքով, սակայն նաև անհրաժեշտ է վճարել երամսյակային կանխավճարներ։ 2022-2025 թվականների հարկային եկամուտների կառավարման ծրագրի համաձայն վերջին 10 տարիների ընթացքում շահութահարկն ապահովել է պետական բյուջեի հարկային եկամուտների 9%-ից 16%-ը։ Շահութահարկի դրույքաչափը նախկինում սահմանված է եղել 20% եւ նվազեցվել է Հայաստանյան ձեռնարկությունների միջազգային մրցունակությունը բարձրացնելու եւ մասնավոր ներդրումների համար միջավայրն առավել գրավիչ դարձնելու համար։ Ծրագրային ժամանակահատվածում շահութահարկի դրույքաչափերի բարձրացում չի նախատեսվում։ 
Ակցիզային հարկը վերաբերում է ներմուծվող եւ արտադրվող ալկոհոլային խմիչքներին, ծխախոտային արտադրանքին եւ նավթամթերքներին։ 2022-2025 թվականների հարկային եկամուտների կառավարման ծրագրի համաձայն նախորդ 10 տարիների ընթացքում ակցիզային հարկից եկամուտները կազմել են հարկային եկամուտների 4.9%-ը։ Միջև 2026-ը չի նախատեսվում ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների կազմի էական փոփոխություն, սակայն նախատեսվում է նոր դրույքաչափերի սահմանում։ Միևն ժամանակ չի ակնկալվում, որ փոփոխությունների արդյունքում այս հարկատեսակից նոր մուտքերը էականորեն կավելացնեն հարկային եկամուտների կազմում ակցիզային հարկի կշիռը եւ որոշիչ կլինեն առաջիկա տարիների հարկային եկամուտների ավելացման հարցում։ Շրջանառության հարկը փոխարինում է ահ-ին եւ շահութահարկին։ Այն վճարվում է ամբողջ շրջանառությունից եւ հաշվարկվում ու վճարվում է երամսյակային կարգով, որոշ դեպքերում օրինակ հանրային սննդի ոլորտում։ Թույլատրվում են ծախսերի նվազեցումներ։ Կախված գործունեության տեսակից դրույքաչափը կարող է տատանվել։ Այս ռեժիմից չեն կարող օգտվել ակցիզային հարկ վճարողները, ֆինանսական ոլորտի կազմակերպությունները, միմյանց հետ փող կապակցված բիզնեսները։ 2022-2025 թվականների հարկային եկամուտների կառավարման ծրագրով նախատեսվում է չեղարկել շրջանառության հարկի համակարգի կիրառությունը։ Այլ հարկեր Կազմակերպությունները հաշվարկում ու վճարում են իրենց աշխատողների ու իրենց ծառայություն մատուցող ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկը, որ 2023-ի հունվարի 1-ից բոլորի համար կկազմի 20%։ Հողամասերի, անհատական բնակելիտների, բնակարանների, ավտոտնակների, հասարակական եւ արտադրական նշանակության շինությունների համար գործում է անշարժ գույքի հարկը։ Հարկի դրույքաչափը կախված է գույքի տեսակից եւ շուկայական արժեքից։ Ավտոմեքենաների, ջրային տրանսպորտային միջոցների, մոտոցիկլետների համար գործում է փոխադրամիջոցների գույքահարկը։ Գույքահարկի չափը որոշվում է տվյալ փոխադրամիջոցի շարժիչի հզորությունից։ Գործում են նաև այլ հարկատեսակներ։ Նախատեսվում է շրջանառության հարկի չեղարկում։ Հարկային եկամուտների կառավարման 2022-2025 թվականների ծրագրով առանցքային փոփոխություններից մեկը վերաբերում է շրջանառության հարկին։ Իսկզբան է այս հարկատեսակի նպատակը եղել է փոքր բիզնեսի համար հարկային հաշվարման պարզեցված կանոններ սահմանելը։ Մինչև 2019-ի ավարտն ավելի քան 60000 տնտեսվարող շրջանառության հարկեր վճարում։ Սակայն 2020-ից սկսած նրանց մի մասը հաշվարվեց որպես միկրոձեռնարկատիրություն, ինչի հետևանքով 2020-ից 21 Ծրագրում նշվում է, որ որոշ դեպքերում շրջանառության հարկը դարձել է ոչ թե բիզնեսի որոշ տեսակների համար հարկային հաշվարման պարզ այլ ընտրանք, այլ փաստացի ավելի քիչ, երբեմն անգամներով ավելի քիչ հարկեր վճարելու տարածք։ Թերևս սա է պատճառը, որ նախատեսվում է շրջանառության հարկի համակարգի կիրառությունը չեղարկել։ Տնտեսվարողների համար ահ-ի հաշվարկը կկատարվի պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից սпасարկվող ինքնաշխատ համակարգի գործադրմամբ, իսկ շահութահարկը կփոխարինվի բաշխվող շահույթի հարկով վարչարարական բերդնելով հարկային մարմնի վրա։ Ծրագրի համաձայն ակնկալվում է, որ փոփոխությունը կունենա դրական ազդեցություն պետ բյուջեի եկամուտների ավելացման վրա, թե եւ այդ ազդեցության չափը չի լինի էական հաշվի առնելով ներկայումս այս տիրույթում տնտեսական գործունեության սահմանափակ ծավալները։ 
Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Օսիպյանը հիշում է, որ ժամանակին հարկայինի փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների քաղաքականությամբ զբաղվող պատասխանատուները պնդում էին, թե փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների ոլորտից հարկային մուտքերն այնքան շատ չեն, որ էական ազդեցություն թողնեն պետական մուտքերի վրա։ Եթե ճիշտ էին ասում, արժենայել, ինչքան է փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների մուտքերը եւ այս ահն մտցնելով ինչ են ստանալու։ Նաև էլի պետք է վեր լուծություն անեն հաշվապահության վրա, ինչքան են ծախսում փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների հիմա, երբ շրջանառության հարկով է աշխատում եւ եթե ահ է մտնելու, որքանով կարող է բարթանալ։ Ասում է Օսիպյանը նշելով, որ եթե հիմա այդ գործոնները հաշվի են առել ու իրոք փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների աչքերով ու փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների բյուջեի տեսանկյունից դա ճգնաժամային փոփոխությունների չի բերելու, ապա այդ դեպքում վատ փոփոխություն չէ։ Հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանը նշում է, որ դեռևս անհասկանալի է, թե ինչ լուծում է առաջարկվելու շրջանառության հարկի չեղարկման դեպքում։ Դա սոցիալական լարում է առաջացնելու։ Մենք միշտ փոխանակ խնդիրները լուծենք, հետևանքներն ենք լուծում։ Նույնն այս դեպքում։ Այնպես չէ, որ շրջանառության հարկը հանեցին ամենիշ տեղն է ընկնելու։ Հարկային պարտավորություններից խուսափելու այլ տարբերակներ կմտածեն։ Եթե շրջանառության հարկը հանեցին, առևտուր իրականացնող փոքր ու միջին սուբյեկտին չէ անելու։ Եթե ուզում ենք փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանը հասատկացնել, կարելի է շրջանառության հարկը հանել։ Ֆինանսների նախարարությունից հայտնում են, որ շրջանառության հարկի վերացման վերաբերյալ դեռևս օնեստրական նախագիծ չկա։ Փոփոխություններ միկրոձեռնարկատիրական համակարգում Միկրոձեռնարկատիրական համակարգը գործում է 2020-ից եւ որպես միկրոձեռնարկատեր հաշվարվածները հիմնականում ազատված են հարկերից։ Թերևս սա է պատճառը, որ ընդամենը երկու տարում միկրոձեռնարկատերերի թիվը հասել է 50000։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերությունների քանակը Հայաստանում մեծացել է, սակայն միջինների քանակը կչացել է, փոքրերի քանակը կչացել է, երբ փոքրերի քանակը մեծացել է։ Այսինքն կարելի է ընդհանրել, որ տեղի է ունեցել բիզնեսների տրոհում։ Դրանք վերաձևակերպվել են ու սկսել են աշխատել այդ ավելի շահեկան պայմաններում։ Կարծում է Օսիպյանը հավելելով, եթե միկրոձեռնարկատիրության համակարգը ստեղծվել էր, որպեսի հեշտացվեր բիզնեսով զբաղվելը եւ հարկային դաշտումներ գրավելը, ապա կառավարության հաջորդ նպատակը պետք է լիներ խթանելը, որ միկրոձեռնարկատիրությունները դառնան կայուն զարգացող ընկերություններ։ Փայլակ Թադևոսյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ միկրոձեռնարկատիրությունների արտոնյալ պայմաններում տեղավորվել են նաև որոշ տնտեսվարողներ, որոնք սակայն չպետք է օգտվեին այդ արտոնություններից։ Կառավարությունը ի սկզբանե պետք է սահմանափակեր այն ոլորտները, որոնք միկրոձեռնարկատիրության տակ պետք է աշխատեն։ Այս խնդիրների մասին ասվել էր մինչև օրենքի նման փոփոխությունները, բայց չլսեցին, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Ըստ Թադևոսյանի կարևոր է, որ պետությունը հարկային բեռի բաշխում իրականացնի արդար կերպով։ Թե չէ ստացվում է, ով շատ է հարկ տալիս, իրենից շատ են ուզում, ով չի տալիս, ասում ենք, քանի որ իրեն չենք կարողանում վերահսկել, իրենից չենք ուզում հարկ։ Պետության դերը նաև պետք է լինի արդարության զգացողության պահպանումը։ Հարկային եկամուտների կառավարման 2022-2025 թվականների ծրագրով նախատեսվել էր, որ միկրոձեռնարկատերության սուբյեկտների նկատմամբ կիրառելի կանոնները վերանայվ են այնպես, որպեսի հարկման արտոնյալ միջավայրը չքայքայի մյուս հարկատեսակների հարկման բազաները։ Իսկ 2022 նոեմբերի 24-ին ընդունվեց նոր օրենք հարկային օրենց գրքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ, որով եւ սահմանվեցին փոփոխություններ միկրոձեռնարկատիրական համակարգում։ 
օրենքն ուժի մեջ մտավ 2023-ի հունվարի 1-ից, որոշ դրույթներ ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 1-ից։ Ֆինանսների նախարարության եկամուտների քաղաքականության եւ վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ օրի ալավերտյանը նշում է, որ փոփոխությունները հիմնականում երեքն են։ Առաջին փոփոխությունն այն է, որ միկրոձեռնարկատիրությունների վարձու աշխատողների համար ներկայումս սահմանված է ամսական 5000 դրամ եկամտային հարկ, որը կչեղարկվի եւ նրանց եկամուտների հարկումը կլինի ընդհանուր կարգով 20% դրույքա չափով։ Այս դրույթն ուժի մեջ է մտնելու հուլիսի 1-ից։ Մյուս փոփոխությամբ արկելվում է շահութահարկ վճարողներին միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներից կատարվող ձեռքբերումները շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամուտից նվազեցում դիտարկել։ Այսինքն շահութահարկ վճարողները, եթե միկրոձեռնարկատերերից ձեռքբերումներ ունենան, դրանց հաշվին չեն կարողանա նվազեցնել համախառն եկամուտը։ Մեկ այլ փոփոխությամբ էլ սահմանվում է, որ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ չի կարող համարվել պասիվ եկամուտներ ստացողը։ Այսինքն, տնտեսվարողը, որը կունենա ստանալի քվարցավճար կամ բանկում ավանդ կներդրի ուտոկոսի տեսքով եկամուտ կստանա, այդ սուբյեկտը չի կարող համարվել միկրոձեռնարկատեր։ Նշում է Ալավերտյանը։ Ռուբեն Օսիպյանը կարծում է, որ այս փոփոխություններով հիվանդության ախտանիշերն են վերածվում, սակայն չի բուժվում հիվանդությունը։ Ես վստահ չեմ, որ նորմալ հետազոտություն է արվում փոփոխությունների դեպքում։ Միտված են այս արտակին գործոնների վրա կենտրոնանալ։ Շրջանառության հարկ լինի, թե ոչ, միկրո լինի, թե ոչ։ Բայց ընդհանրը քաղաքականության գործիքներ են։ Խնդիրն այն է, որ կառավարությունն այնքան հաճախ է իր քաղաքականությունը փոխում, որ բիզնեսը ստանում է ազդակ, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ ոչ մի երկարաժամկետ պլան չի կարող կազմել։ Հեղինակ Արփինե Սիմոնյան Կարթած գոհար Աբրահամյանը, հոդվածի ձայնագիր տարբերակը պոդքաստների ձայնագիր բաժնում։